0: Paz do Senhor Jesus seja com você, com a tua casa, e que esta paz te ajude a vencer todos os medos, todas as inquietações, te abrande todas as ansiedades do coração e te ajude nessa jornada da vida. Abra comigo no Salmo 57. Salmo de hoje, 57. Este é mais um salmo de Davi, um dos quatro salmos que tem esse título, não o destruas, ou não destruas, uma expressão hebraica, Salah malakote. e quatro salmos tem esse título, na sequência até aqui, os 57, 58, 59, depois ele pula para os 75, E são salmos de contextos específicos da vida do salmista E tem a ver com aquilo que ele está vivendo Tem a ver com as possíveis reações diante daquilo que se está vivendo Quando estamos vivendo um momento de tratamento hostil, de agressão Quando estamos vivendo um momento de ataque contra nós, o instinto humano é de reagir com violência, é de reagir com contra-ataque, o instinto humano é de devolver para as pessoas aquilo que estamos recebendo delas, e quando o Salmo diz, não o destruas, ele está nos apontando um outro caminho de reação... Ele está nos apontando uma outra postura que não seja esta, típica do ser humano. Ele está nos chamando a um padrão mais elevado de reação diante da vida. Diante das duras realidades que por vezes a vida traz, que impõe terror, que impõe medo. E as ações, as reações hostis por vezes tem a ver com medo, tem a ver com a insegurança humana, com o instinto de sobrevivência, então eu queria ler esse salmo, antes vamos fazer mais uma oração, que Deus ilumine nosso coração, nosso entendimento, que Deus ilumine nossa mente e nos dê compreensão dessas palavras que estão aqui diante de nós, de antemão também agradecemos os irmãos que oraram por nós, estamos hoje retomando aí de férias, depois de um intervalozinho de descanso, depois de um sol daqueles que queima para o resto do ano inteiro, em São Paulo a gente vai ficando branco na marra, mas sempre nas férias uma oportunidadezinha de tomar um sol, escurece pelo menos um pouco, obrigado Senhor por esse tempo precioso que o Senhor nos dá, de estar aqui juntos nesta manhã, e vamos ler Tua Palavra Santa, vamos ler Teu Livro Sagrado, queremos que Ele fale conosco, queremos Deus ouvir Tua voz, queremos entender aquilo que o Senhor tem como intenção, ao fazer Davi registrar estas palavras, sabemos Deus, que o que está aqui diante de nós, transcende a pena de Davi, porque Deus é o Senhor por trás, é o Senhor movendo o coração de Davi, e Deus eterno além daquilo que o Senhor falou com Davi, nessa circunstância da vida dele, o Senhor Pai amado, com intenções claras de falar conosco aqui também, é que faz estas palavras serem registradas, então nós queremos entendê-las, ilumina nosso coração, ilumina nossa mente, para que mais que um raciocínio em torno da tua palavra, esta manhã seja uma manhã de influência da tua palavra sobre nós, que ela nos modele, que ela nos transforme, que ela nos corrija, que ela nos alimente, que ela nos fortaleça, que ela venha moldar nosso jeito de pensar, de ser, de agir, de reagir pai, dá-nos Deus que ler e meditar nestas palavras, faça delas o norteador do nosso comportamento em nome de Jesus amém o Salmo 57 então diz assim, tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem envia a sua misericórdia e a sua fidelidade, achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua, Se exaltado a Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a sua glória armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela, vamos juntos, esse versículo 7, firme está o meu coração ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores, desperta ó minha alma, desperta a lira, a harpa, quero acordar a alva, render-te graças entre os povos, cantar-te louvores entre as nações, pois a a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens, juntos, o onze fechando, se exaltado ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra, esplenda a sua glória já no título deste salmo nós temos a circunstância na qual ele foi composto o texto nos diz que é quando Davi estava na caverna escondido de Saul. então se tem um tema que para mim é pertinente colocar nessa mensagem meditando nesse salmo é saia da caverna você já entrou na caverna? Você está na caverna? A caverna, às vezes, é o seu quarto, são os lençóis, é o travesseiro. A caverna, às vezes, é o seu silêncio. A caverna, às vezes, é a sua irritação, é a sua ansiedade. A caverna, é seu coração, é esse mergulho para dentro de você mesmo, essa introversão. Davi vai para a caverna, por quê? Você se lembra, Davi é um herói nacional em Israel, é o comandante da guarda de Saul, é genro do rei Saul, ele está vivendo o ápice da glória na sua vida, ele que era um pastorzinho, um camponês, que vivia na região pobre de Belém, cuidando das ovelhas de seu pai, e como disse seu próprio irmão mais velho, as poucas ovelhas de seu pai, Davi, é um pastor pobre vivendo nas campinas de Belém e de repente se torna personagem mais importante da nação o cargo é abaixo do rei mas o carinho da nação e a fama de Davi é até acima do rei você lembra aquele famoso grupo das sauletes e das davinetes gritando, não é? quando voltam da guerra Saul matou mil as Davinetes gritavam, Davi matou dez mil, isso mostra o carinho da nação com Davi, como herói de guerra, isso provoca ciúmes no coração de Saul. ouvir as mulheres cantarem que Davi matou mais do que ele, era verdade, porque Davi era o melhor soldado dele, mas a alma de Saul adoece, a alma de Saul é corroída de ciúmes, e numa reunião da família, Saul tem um surto, um ataque de ira, pega uma lança e atira contra seu genro, contra o herói nacional, e Davi pula da frente da lança, e Saul quase mata o genro. Davi percebe a hostilidade de Saul contra ele. Algum tempo depois, Saul decreta a ordem de morte de Davi prisão e morte para Davi, que não tinha feito nada. Davi então fugiu do palácio, fugiu da presença de Saul, foge de Gibeá por causa da perseguição de Saul. Ele se esconde no meio do território dos Ifeus. Davi vai para o meio do território dos Ifeus, que eram seus amigos, mas a história bíblica vai nos contar que Davi é dedurado pelos zifeus. Eles acolhem Davi, mas vão atrás de Saul e delatam o Davi. Dizem para Saul que Davi está escondido entre eles. Davi, então, tem que fugir do território dos zifeus. E ele se vê sem ter para onde ir vai para uma região, de pastores, de pastoreio, de cuidado de gado, a Bíblia diz que era uma região de currais, Davi se vê apurado, dedurado, delatado pelas pessoas, sem ter muito para onde correr, Davi acha uma caverna, se esconde nela, o lado de fora, tem perseguição, traição, o lado de fora, tem hostilidade, ameaça de morte, o lado de fora, tem injustiça, tem calúnias, do lado de fora tem incompreensões, do lado de fora está tudo de ruim, de mal que a vida projeta sobre ele Davi, que de repente de um mero pastor desconhecido da nação, se torna o herói nacional que mata o Golias, se torna o comandante da guarda de Saul, se torna genro do rei, mas de uma noite para o dia, se torna procurado pela justiça, se torna odiado pelo povo, pelo próprio sogro, quando a vida faz isso conosco, por vezes, o instinto humano diante da injustiça, diante da perseguição, diante das perdas, diante da calamidade… O instinto humano, diante da situação de guerra, diante desse prejuízo enorme, diante dessa injustiça gigante que ela está sofrendo, Davi, está dizendo, se eu tivesse feito algo mal, se eu tivesse de fato traído o rei, se justificaria o que eu estou passando, mas eu não fiz nada, absolutamente nada, há um equívoco, há uma leitura errada no coração de Saul acerca de quem eu sou, e as pessoas aproveitavam aquela situação… Para fazer fofocas, para encher a alma de Saul, percebendo que Saul odiava Davi, falavam mal de Davi diante de Saul, diziam que alimentavam o ódio de Saul a ah, Davi. E Davi vai para uma caverna, se esconde nela. Mas é extraordinária a oração que Davi faz dentro da caverna. A oração de Davi é essa, começa com esse pedido: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. A situação é essa, ele precisa da misericórdia de Deus, ele precisa da ajuda de Deus. Mas na cabeça, no coração de Davi, é fantástico aqui olhar, na sua oração, a trilha que seu cérebro segue é fantástico olhar a construção mental que Davi faz, a partir de uma compreensão correta de quem Deus é, a partir de uma leitura correta da vida, isso aqui faz toda a diferença, porque numa hora destas, como eu disse, o instinto humano às vezes é reagir com violência, ou com dó de si mesmo, autopiedade, Algumas pessoas ficam com dó de si mesmas, coitadinho de mim, eu sou tão, eu sou azarado, eu sofro mesmo, a vida não é justa comigo, ninguém presta, a vida é isso, e as pessoas começam a se revoltam com Deus e fazem por vezes uma oração centrada em si mesmo, uma oração de si para si, com dó de si mesmo, reclamando de tudo, reclamando de todos, reclamando com Deus de Deus se enchem de amargura, Davi aqui pega um caminho extraordinário, ele entrou numa caverna, mas olha o que ele diz na oração, tem misericórdia, pois a minha alma, se refugia, aonde? em ti, Davi está dizendo, eu estou na caverna, mas a minha alma está refugiada em Deus, a questão não é se você vai para a caverna, a questão é, se você se refugia na caverna, ou se você se refugia em Deus, a questão é, se você se esconde no seu quarto, se você se esconde nos lençóis, se você se esconde das pessoas, se você se retira para dentro de si mesmo, e fica sozinho consigo mesmo, ou se você se retira para dentro de si mesmo, e lá no profundo do seu coração, você ora a Deus dizendo, Senhor, a minha alma se refugia em Ti, a minha alma se esconde no Senhor, a minha alma se abriga em Deus, no cuidado de Deus, Ele diz a Deus, A sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele diz, até que passem as calamidades, a destruição, a ruína, até que as coisas ruins passem. Ele diz, eu estou à sombra das suas asas, é aqui que eu me escondo. É aqui que eu me abrigo. Eu não sei se você se esconde atrás do álcool. Eu não sei se você se esconde atrás dos ansiolíticos. Eu não sei se você se esconde atrás dos antidepressivos. Eu não sei se você se esconde atrás das suas reclamações. Eu não sei se você se esconde atrás das suas amarguras. Eu não sei se você se esconde atrás das suas agressividades. Eu não sei se você se esconde atrás das suas lamúrias, da sua melancolia. Mas eu sei que este não é o melhor lugar para se esconder. Eu sei que o melhor lugar para se esconder é atrás de Deus. É em Deus. É no Senhor. É isso que Davi está ensinando. Ele diz aqui, eu clamarei ao Deus Altíssimo. Ao Deus que por mim tudo executa, eu vou clamar, esse Deus do céu envia o auxílio, me livra, cobre de vergonha e de vexame, aqueles que me perseguem, os inimigos, aqueles que me ferem, que me magoam, ele diz, Deus envia, olha a dupla que Deus envia para te ajudar, a misericórdia e a fidelidade, você consegue imaginar uma dupla melhor do que essa para te ajudar? A misericórdia de Deus Que é Deus sendo misericordioso com você Você não merece a ajuda de Deus Mas Deus vai enviar para você Não o que você merece Mas o que você precisa Você consegue ver a diferença disso? Se Deus, tem gente que até faz essa oração Deus, se o Senhor vê que eu mereço, o Senhor me dá Eu nunca faço essa oração Porque se Deus for ver que se eu mereço, Ele não vai dar Se Deus for dar a você o que você merece Você já tinha ido para o inferno mas louvado seja Deus, porque Ele envia todas as manhãs a misericórdia dEle, e porque Ele envia a misericórdia, tem chance de sermos abençoados hoje, e segundo Deus envia a fidelidade dEle, Deus derrama a fidelidade dEle sobre nós, ou seja, a fidelidade de Deus não está condicionada à nossa, Ele é fiel a Ele por Ele mesmo, Ele é fiel a Ele, porque Ele disse que vai fazer, e Ele fará, ou seja, eu não preciso confiar em mim, eu tenho que confiar totalmente nele, que Ele, por Ele mesmo vai me abençoar. Davi diz aqui, achava-se a minha alma entre leões, ávidos, famintos para devorar os filhos dos homens, tinha lanças, flechas, soldados armados até os dentes, espada afiada, tudo armado contra ele, tudo posto, tudo preparado contra ele, para destruí-lo, para matá-lo, a sentença de morte já está dada, ele está no fundo da caverna, mas no fundo da caverna, ele não faz uma oração de autopiedade, de desespero, de revolta, de ódio, de rancor, de amargura, ele faz uma oração, declarando a grandeza, a misericórdia, a fidelidade de Deus na sua vida, Davi diz, eles armaram rede, mas eles mesmos que caíram nela, então, aqui nós vamos para aquilo que para mim é o ápice da afirmação de Davi, quando ele abre o coração diante de Deus, e ele declara para Deus que sabe ver, mas Deus arranca de Davi, esta declaração, para que eu e você vejamos, Davi diz a Deus, firme está o meu coração, numa caverna, perseguido, hostilizado, traído, mas como está o coração? O coração? Como está o coração? Firme. Preste atenção nisso. Se você está hoje dentro de uma caverna, seu coração derretido como cera, seu coração mole como água, em nome de Jesus, firma teu coração em quem Deus é e no que Deus pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus, tira seus olhos de você mesmo, tira teus olhos dos inimigos, tira teus olhos das circunstâncias, tira teus olhos das contingências da vida, e mesmo no mais fundo da caverna, levanta teus olhos para Deus, e firma seu coração em Deus, em nome de Jesus, ele disse, firme está o meu coração a Deus, o meu coração, ele repete, reafirma, o meu coração está firme, e aí o que ele vai fazer dentro da caverna? Ele vai orar a Deus, e ele vai cantar a Deus, é engraçado isso não é? Davi está lá, começou dizendo, tem misericórdia de mim Senhor, estava no fundo da caverna, mas ele diz a Deus, olha só gente, versículo 7 ele diz, cantarei, entoarei louvores, e aí ele começa a dirigir o louvor, ele começa a conduzir o louvor o primeiro que ele vai conduzir no louvor É ele mesmo Ele vira para a alma e diz assim Desperta minha alma Depois ele diz Despertai saltério e harpa. Ou seja, ele está dizendo assim Desperta violão, desperta teclado Ele vira para ele mesmo e diz assim Desperta alma Acorda alma Levanta minha alma Ele diz, despertai, aqui a palavra que ele vai usar, quer dizer, acorda, levanta, agite-se, saia da paralisia, da estagnação, da prostração, levanta, ele diz, eu quero acordar, A alva Eu quero acordar Amanhã Eu quero acordar O começo do dia Eu não quero ser acordado pelo dia É engraçado isso, né? Porque normalmente a alva é que nos acorda Você está dormindo num quarto Com a janela Aberta O que acontece logo pela manhã? Assim que o sol abre O sol te acorda Davi está dizendo eu não quero ficar deitado, deprimido na cama, não quero nem levantar hoje, deu dez horas da manhã e você está lá, sem a menor vontade de sair da cama, deprimido, abatido, triste, Davi diz não, eu quero acordar antes de amanhecer, e eu quero começar a cantar, logo cedo, e eu quero acordar o sol, eu quero acordar o brilho do dia, louvando a Deus logo pela manhã, isso irmãos, são atitudes que nos tiram da caverna, sabe o que aconteceu nessa caverna? Davi assume esta postura, Davi assume esta atitude na caverna, ele faz esta oração, estava lá escondido no fundo da caverna, mas ele diz, eu não estou aqui na caverna, eu estou em Deus, abrigado, cantando, louvando a Deus, numa situação hostil, complicada, ele não quer sair, batendo, matando, xingando, ele não quer ficar prostrado, amarrado, derrotado, ele diz, o meu coração está firme em Deus, Davi está ali cantando, louvando a Deus, escuta um barulho na caverna, vem entrando alguém, e ele vai observar quem é que está entrando, Sabe quem é que entra na caverna? Saul, Que o perseguia Saúl estava com um contingente de cerca de 3 mil homens Perseguindo Davi Atrás, querendo matá-lo O local do esconderijo de Davi Havia sido dedurado ou entregue a ele Ele sabia mais ou menos em que região era Estava ali próximo Só que quando Saul passa perto da caverna Onde Davi está escondido Saúl tem uma dor de barriga é terrível, aí Saúl procura um lugar, expressão bíblica, para aliviar o ventre, aí você sabe uma forma charmosa de falar esses negócios, não é? Ele vai aliviar o ventre, ele entra com aquele manto real, na caverna onde Davi está, aí ele tem que, logicamente, para não sujar o manto, espalhar, abrir bem, se agacha ali, e Davi está escondido, bem ali, perto de Saul, eu não sei como você imagina, mas eu imagino Davi com a mão no nariz, a outra na espada, e ele vai lá, e corta um pedaço do manto de Saul, e Saul naquela dor de barriga, parece que nem vê, porque Saul resolve ali seu problema, sai da caverna. A Bíblia diz que Davi sai logo depois. Davi sai na sequência, se ajoelha atrás de Saul e começa a falar com Saul, dizendo com Saul o que eu fiz, eu não persegui você, eu não traí você. Por que é que você está fazendo isso comigo? As pessoas estão fazendo calúnias a meu respeito com você. E Davi então despeja todas as suas palavras com Saul, Saul começa a chorar, dizendo é você meu filho, vira-se para Davi, percebe a loucura que está fazendo, conversa ali com Davi, e Davi mostra para ele o pedaço do manto, E Davi dizendo para ele, se eu quisesse matar você, se eu quisesse tomar teu lugar, se eu quisesse teu trono, eu já teria matado você, Deus entregou você na minha mão hoje, mas eu não quis matar você. E Saul fala isso com Davi, você de fato podia ter me matado, mas você não fez, porque o teu coração é bom comigo. Você percebe o que Davi está dizendo no Salmo? Armaram rede aos meus passos a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles é que caíram nela, eles mesmos é que caíram nela, ele diz, que os inimigos fogem cobertos de vexame, de vergonha, porque Deus envergonhou Saul naquele instante, esse é o caminho irmãos, a alma... Tem que estar firme em Deus. Esse salmo chama. Não o destruas ou não destruas. Por causa disso. É Davi dizendo. Não vou matar o rei. Não destrua o inimigo. Não mate o inimigo. Não reaja dessa forma. E Davi diz no texto. Que Deus envia a sua misericórdia porque é exatamente isso que Deus fez conosco, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós nos tornamos inimigos do Criador, mas o Criador, em lugar de nos destruir, buscou reconciliação conosco, na cruz de Cristo Jesus, a a Bíblia além de nos ensinar, verdades sobre Deus, no trato conosco, A Bíblia está nos ensinando como lidar com as contingências da vida, a partir de como Deus lida conosco. A Bíblia está nos ensinando a olhar para Deus e imitá-lo em tudo aquilo que Ele faz. O princípio aqui, é aquele da oração de Jesus no Pai Nosso. Quando nós dizemos, perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos, Nossos devedores Na outra Passagem, perdoa As nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem Nos tem Ofendido Porque quando Davi trata Saul Com misericórdia Davi está revelando Como Deus trata A humanidade caída Com misericórdia Quando o filho, quando Davi está sendo perseguido por Saul, ele mostra, como o próprio povo judeu perseguiu o filho de Davi, mas como o filho de Davi, ora pelos judeus dizendo, pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, e esse é o padrão que Deus quer de mim e de você, nas reações de nossas vidas, não odeie seus inimigos não odeie quem te traia, não se revolte, não se amargure, não entre numa caverna, não se tranque, mas em nome de Jesus, saia da caverna, e haja, em relação aos que te traem, como Deus agiu em relação a você, diante de sua traição, Deus te buscou, e Deus conquistou você, com o amor gracioso dele, como Davi circunstancialmente, Ganhou o coração de Saul, isso aqui não resolveu o problema de Saul e Davi. Davi nem voltou para o palácio com Saul, seguiu seu caminho. Algum tempo depois Saul teve uma recaída, continuou perseguindo Davi, mas nesse momento Saul abrandou sua perseguição. Mas nesse relance da história, Deus está mostrando como ele vem em busca do pecador perdido, e ele está dizendo: saia da caverna. Não se tranque. No fundo da caverna, levanta seus olhos. Coloca-o. Coloque-os em Deus, o Senhor que por você tudo executa. Davi está dizendo: olha o que Deus faz. Deus trouxe o Saul aqui, na minha frente, fiquei mano a mano com Saul, podia matá-lo. Deus que por mim tudo executa no fundo da caverna, lembre-se, Deus vai mandar misericórdia, Deus vai mandar fidelidade, Deus vai executar por você, tudo o que for necessário, então em nome de Jesus, se você entrou numa caverna essa semana, saia, saia da caverna, porque lá fora, tem um Deus que executa tudo por você, amém? Feche seus olhos… ora a Deus agora, fala com o Senhor. Você está aqui, e vivendo dias, querendo entrar na caverna, por causa do mercado, por causa da vida, por causa das hostilidades das pessoas, por causa do diabo, por causa da doença, por causa da guerra, por causa da calamidade que veio sobre você, Davi disse, Senhor, eu queria ficar na caverna, até que a calamidade passasse, mas ele disse não, eu não vou me esconder na caverna, eu vou me esconder em Deus, então, se esconda em Deus, fuja de se esconder nos seus ódios, nas suas amarguras, no seu instinto de defesa, fuja de se esconder nos seus medos, no seu desespero, em nome de Jesus, se esconda em Deus, que é o abrigo refúgio, seguro, no qual podemos ficar, firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme, você pode dizer isso agora? firme está o meu coração a Deus, Senhor meu coração está firme, eu continuo crendo, eu creio que o Senhor vai agir, eu creio que o Senhor vai mandar a fidelidade, eu creio que o Senhor vai mandar a bondade, eu creio Deus, que o Senhor me visitará com Tua graça, eu creio que o Senhor fará tudo por minha vida, nós vamos orar ao Senhor agora, e se você chegou aqui hoje pela manhã, escondido na caverna, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para fazermos essa oração, e essa é uma oração que você vai dizer para Deus, Deus eu não vou ficar na caverna, meu coração está firme, e em nome de Jesus eu estou saindo, em nome de Jesus eu vou me abrigar no Senhor, Então se você entrou, chegou assim aqui hoje Você não vai sair daqui hoje Na caverna Você hoje vai sair da caverna Deus te ajude Em nome de Jesus Senhor te abençoe Se você quer Faz isso, fica em pé para essa oração então Vamos orar ao Senhor O Senhor sabe por que você estava assim Numa caverna nessa manhã Porque Essa semana te empurrou para o fundo de uma caverna, mas esta manhã de domingo, Deus está te chamando, saia dela. Porque lá fora, Deus está executando tudo o que é necessário por você, pode ter certeza disso. Deus está mandando nesta manhã, a misericórdia e a fidelidade dEle para te ajudarem, para te socorrerem. Fala com Deus, Senhor... Eu entrei na caverna, mas meu coração está firme em ti E eu vou sair E vou ficar abrigado no Senhor Pai, é no nome de Jesus que nós oramos Por irmãos e irmãs aqui Que estão vivendo circunstâncias Que o Senhor conhece bem Que o Senhor sabe bem Deus ajuda-os Socorra-os Pai Como o Senhor No fundo daquela caverna Naqueles corrais De Roreza Socorreu Davi que o Senhor venha aqui nesta manhã, socorrendo esses irmãos e irmãs, e os ajude, os tire Deus, daquilo que os aprisiona, daquilo que os oprime, daquilo que os assusta pai, e que reagindo contra essas coisas, o coração saia daqui nesta manhã, firmes no Senhor, corações firmes, ousados, confiantes, naquilo que o Senhor tem feito por eles confiantes naquilo que o Senhor tem feito pelo teu povo, em como o Senhor tem cuidado de nós, o que podemos orar e clamar Deus, é dizer, tem misericórdia de cada um de nós, sabemos que a sua misericórdia se eleva até o céu, tua fidelidade além das nuvens, por isso pai, nosso coração está firme em ti, e oramos pedindo o teu favor e socorro em nome de Jesus, amém.